0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Pra você que está ouvindo aqui o Resenha com o Duda Garbi, no episódio de hoje você vai ouvir uma conversa que eu tive muito legal com o ex-presidente do Grêmio e ex-vice de futebol, Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacalo. Sério, muito bastidor e você vai adorar as histórias que só ele pode contar. Com vocês, Cacalo. Cacalo! Tô ouvindo, meu amigo. Como é que tá, meu velho? Tudo bem? Estamos aí, enfrentando a pandemia. Primeiro, eu agradecer, meu, esse, essa tua disponibilidade de estar tá aqui comigo. Estou é, te vendo agora bem. Primeiro te mandar um abraço pela perda da tua mãe muito recentemente. Te mandei isso no ar na sala de redação. Quero te mandar de novo. Muito obrigado. E estou muito contente que a gente vai poder conversar sobre, acho que acho que é o assunto que tu mais gosta de falar, que é o Grêmio. Tô certo?
1: Eu tava, eu tava com saudade de falar contigo. Recípro, é Verdade. É importante, né? A gente não consegue falar com pessoas
0: importantes, né? Não começa com essas coisas, não começa com essas coisas, eu vou ficar sem graça. Tu é o cara, tu é o cara. Tu é um cara, para com isso aí. Ó, oh, então deixa eu começar, vou te fazer uma pergunta, a gente vai conversando, vai ser pergunta-resposta, pergunta-resposta, porque eu tô muito contente. E antes de mais nada eu quero que tu me diga muito no início, Tu participou de momentos maravilhosos da história do Grêmio, mas eu quero saber é, como é que tu chegou no posto de vice de futebol, que é o posto acho que mais importante do futebol de um clube, e tu como gremista chegou neste posto e fez o que fez. Quero que tu conte o início teu dentro do grêmio. Olha, Duda, eu
1: tive dentro do grêmio trabalhando em vários departamentos durante aproximadamente 30 anos. Eu comecei, tu não era nascido ainda, com certeza, no final da década de 60, com 19 anos. E ali eu fui sendo diretor, subdiretor, departamento jurídico. Uh, departamento fazia advocacia para o Departamento Amador, e a maior parte do tempo eu estive no Departamento Jurídico. E depois fui eh, vice-presidente do Departamento Jurídico, fui vice-presidente de administração, e aí, eh, por incrível que pareça, nós tínhamos sido... É, de lados diferentes, numa eleição do Grêmio muitos anos antes, o presidente Fábio Koff me chamou no seu escritório em dezembro de 1992 e me disse assim, olha, eu tenho acompanhado a tua trajetória no Grêmio aí, é, especialmente no jurídico, aquele episódio em Berna com os jogadores presos, conseguisse trazer todos os jogadores de lá, acompanhe toda a tua trajetória no Grêmio, eu vou voltar para a presidência do Grêmio agora em 1993 e estou oficialmente convidando para ser vice-presidente de futebol agora, aquilo para mim foi, te confesso assim, Duda que foi um susto, porque eu não tinha essa pretensão naquele momento né, de ser vice-presidente de futebol do Grêmio, embora tivesse passado por todos os departamentos praticamente mas um convite do presidente Fábio Koff me fez pensar muito. Eu disse para ele, presidente, eu queria poder lhe dizer de imediato que eu aceito. Mas eu preciso pensar, preciso, preciso raciocinar se eu tenho condições de ser vice-presidente de futebol do Grêmio. Eu, o Grêmio é a minha paixão, o Grêmio é a minha vida, o Grêmio é tudo para mim. Eu não posso assumir um compromisso com eu assumi no jurídico, como eu assumi na administração achando que conseguiria fazer um bom trabalho, eu não posso assumir o futebol sem ter essa certeza íntima. E pedir para ele 24 horas para resolver isso aí, decidir, trocar ideia com algumas pessoas, é, para que eu pudesse intimamente saber se eu poderia ser capaz de ser vice-presidente de futebol do Grêmio. Eu tinha muita experiência, acompanhei vários vice-presidentes de futebol eu posso te dizer hoje com toda certeza o que mais, onde eu mais, com quem mais eu aprendi é, no departamento de futebol, estando junto, trabalhando próximo no jurídico, foi com o Rafael Bandeira, que foi um extraordinário vice-presidente de futebol, o Raul Rezi, que foi um extraordinário vice-presidente de futebol, e que foi meu professor também no departamento jurídico. Né? Eu não vou citar todos, porque eu estaria cometendo injustiça. Mas aí eu aceitei ser vice-presidente de futebol em dezembro de 1992. E o presidente, quando eu aceitei, o presidente Fábio Koff foi muito claro para mim. Ele disse assim, eu tenho uma obsessão. Eu tenho uma obsessão. E se tu está aceitando ser vice-presidente de futebol, eu quero que tu dedique todo o teu esforço para que eu possa cumprir com a minha obsessão. Eu digo, meu Deus do céu, será que um o homem, um homem é grande, o um homem é forte no Grêmio? Como é que eu vou atender a obsessão de um presidente vitorioso? Né? Ele disse para mim assim, eu quero voltar a ser campeão da Libertadores. Então, tu dedica todo o teu trabalho, todo o teu esforço, para que nós voltemos a ser campeões da Libertadores e venhamos a disputar um título mundial. E eu brinquei com ele, só isso, presidente? Posso ganhar outras também, se o senhor me permitir. E assim eu assumi em janeiro de 93, final de dezembro de 92, janeiro de 93, uh, o departamento de futebol, Duda, com um elenco completamente reduzido, né, que praticamente vinha da segunda divisão. Nós tínhamos que remontar um elenco todo né, para disputar um campeonato gaúcho que estava começando. E conseguimos remontar uma equipe com jogadores baratos, muito baratos, jogadores assim, já quase que ultrapassados, eu diria. E por felicidade eh, e, e capacidade daqueles profissionais, nós conseguimos, no primeiro ano da nossa gestão, sermos campeões gaúchos de
0: 1993. Nesse título, tem uma pessoa que eu queria abrir um parênteses, que é o Denner. Eu queria que tu falasse, por gentileza, como é que foi que o Cacalo, o contato com esse jogador, que de repente uma gurizada está nos vendo, não sabe, mas é, eu, eu não sei se eu estou exagerando, mas era um Neymar. Estou errado? Eu acho que se tivesse continuado
1: seria superior ao Neymar. Chama é uma opinião muito pessoal minha. Agora, se tu me perguntar como é que tu contrataste o Neymar, eu, o Neymar, desculpa o Dele eu não saberia te responder né Duda, porque foi uma coisa assim que surgiu de uma hora para outra eu tava na praia chovia, que era uma coisa impressionante eu fui no orelhão eu o Dele e o Zerinho Oxmo e eu fui no orelhão para falar com a portuguesa para contratar o Dele, ah vamos dar um tiro no escuro, vamos ver quem sabe né Porque não é que eles toparam cara eles toparam e, olha, eu acho que, eh, com exceção do Ronaldinho, que foi o melhor jogador que eu, que eu trabalhei, ele foi um jogador extraordinário dele. É, tinha lá suas malandais, como todo jogador, né? Eu te digo, por exemplo, assim, ele matou a própria avó três vezes. Tem que é São Paulo que a minha avó morreu. Eu digo, vai, não tem problema, volta a jogar. E assim ele fez
0: três vezes
1: mas era um jogador extraordinário né? E vou te dizer assim é, Por que, que ele não ficou no Grêmio Quando terminou o empréstimo dele Nós éramos um, um clube Naquele momento Sem recursos financeiros Completamente sem recursos financeiros O presidente Fábio Coff Fazia da, tripa coração Para conseguir pagar a folha de pagamento ah, Conselheiros associados Ajudavam no pagamento da folha eu não sei valores, não me recordo valores... Mas... Uh, se o Denner ganhar... Vamos supor assim... Só por hipótese... 10 mil reais... O Vasco da Gama veio e ofereceu 200... O que você vai fazer, né? Isso mesmo aconteceu comigo, Duda... Já vou adiantar dar um pulo maior assim... Quando eu contratei o um Mauro Galvão... Por 100 mil dólares, Duda... Veja bem... 100 mil dólares... Eu nunca me esqueço. Eu fui na sala, depois eu te conto como é que a gente contratava. Eu fui na sala do presidente e disse assim, presidente Fábio, eu quero contratar o Mauro Galvão. Tu é louco. Isso é ex-atleta. O presidente, eu e o Filipão queremos, é um baita jogador. Não, isso é ex-atleta, não vou contratar. Não, presidente, por favor, também tá contrata. <risos> Ele jogou duas partidas e ele chegou para mim e disse assim: Tu tinha razão, joga muito. <risos> Espetacular. As nossas, as nossas contratações eram assim: 90% das contratações foram escolhas do departamento de futebol. Do comissão técnica, do departamento de futebol, onde eu e o César Pacheco estávamos incluídos. Mas. E eu tinha essa norma para mim, para o clube e para o presidente. Todas as negociações de contratações, fossem elas quais fossem, quem tratava do dinheiro, do pagamento, do negócio, era o presidente do clube. Eu e o Departamento de Futebol só tratávamos exclusivamente do
0: futebol propriamente dito. Perfeito. É, é, tu pulou, né? fez esse link com o Mauro Galvão, vou te pedir a permissão de eu voltar um pouco, porque a gente está em 93 ainda, quando tu assume esse Grêmio, como tu tem tanta história linda, eu vou me autorizar a pular pouco mais adiante, eu gostaria que tu falasse da chegada do Filipão e a escolha desse nome para assumir é, é, o papel de treinador Bom,
1: isso foi na metade do ano de 1993 nós somos campeões gaúchos com o CACIAR de treinador. Aliás, um excelente treinador, Duda. Mas, por razões internas, uh, que acontecem no departamento de futebol, no vestiário, nós tivemos que deixar de trabalhar com o CACIAR. E aí eu estou na sala do departamento de futebol, uh, te diria assim, mais ou menos nessa época, assim, início de, agora é final, início de setembro, início de agosto de 1993. Estamos eu, César Pacheco, o Fernando Pinto, que era, que era diretor também, o Celso Jacobos, que Deus o tem uma perda muito significativa para nós, que era o médico do clube, diretor, o diretor médico, e o seu Estamos conversando e o que, que vamos fazer para substituir o Cassiá. Aí, como ia muitas vezes, era amigo do presidente Fábio Koff, entrou na sala para cumprimentar e conversar conosco o João Francisco, aquele empresário que, infelizmente, já faleceu também. Aí começamos a conversar e o João Francisco disse para mim assim, olha, tu conhece muito bem, já trabalhou com ele, tu era do jurídico, voltou da Arábia e está em Porto Alegre, o Filipão, o Felipe Escolar, eu digo, para tudo, o seu verdade liga e manda descer, o Verardi ligou, eu falei com ele, e ele disse, mas como você é treinador, não, não tempo mais, nós vamos viajar para a Europa amanhã uma excursão, e tu está sendo chamado para vir aqui e viajar conosco amanhã já, no domingo para a Europa, e ele pegou um super monza que ele tinha, e desceu, e desceu para assumir o Grêmio, quando ele tá viajando, eu disse, puxa vida, meu Deus do céu, o que é que eu fiz? Como é que eu vou contratar o treinador sem avisar o presidente? Puxa, isso aí correndo, fui na sala do presidente, o que é que o senhor acha, presidente? Ah, é possível esse treinador? Ah, conheço desde 87, muito bem, pode vir, eu digo, já tá vindo. E aí chegou o Filipão no Grêmio e começou a trabalhar
0: conosco. Imagina se o Fábio Koffe resolve dizer que não. Deus do céu, que bom, que Deus é tô aí é, é, eu tô demitido. Aí tu tá demitido. Bom, aí o Filipão chega... Uma vez ele, é, uma vez ele
1: chegou para mim e disse assim... Uma vez ele chegou para mim disse assim, Ou tu troca esse, essa pessoa aí, eu não vou dizer o nome agora, ou sai tu? <risos>
0: <risos> bom, eu sei a história, porque tu, né, tu ficou mais tempo. <risos> uh, eu queria ver... Eu, 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 bom, essa história do Filipão é magnífica. E eu acho que tem muitas histórias que às vezes viram lenda de contratações, principalmente naquele bienio 95, 96. A montagem do grupo, que é vencedor, e muito vencedor, porque ganha a Copa do Brasil, 94, brasileiro, libertadores, depois a Copa do Brasil de novo, recopa, enfim. É, e, e, quase, e quase vence o Mundial, não foi um detalhe. Quero que tu conte a verdade da contratação do Paulo Nunes para ver se realmente a tal da história que vocês queriam era o Magno e ele veio do tal do contrapeso me esclarece isso antes eu quero te dizer o seguinte Duda,
1: nós fizemos nós somos campeões gaúchos em 93 e fizemos um time melhor em 94 tínhamos Aguinaldo, tínhamos Paulão, tínhamos Pingo tínhamos Fabinho tínhamos Gilson depois o Nildo que veio é, o Carlos muito... Miguel que veio voar como o grande jogador que era, né? E fomos campeões da Copa do Brasil em 94. Mas eu sempre na cabeça do daquela determinação do presidente, que tinha a obsessão de ser campeão da Libertadores. Então, debatendo internamente, nós chegamos à conclusão que aquele time não era suficiente para ganhar uma Libertadores da América. Então partimos nos valendo daqueles jogadores nos valendo daqueles jogadores uh, que, jog que ganharam em 94, fazendo trocas e, e, e pegando jogadores e colocando esses na parada. Assim nós começamos a fazer o time de 95. Mas vamos ao Magno e Paulo Nunes. O Filipão queria mais um centroavante. Nós já tínhamos o Jardel, né? Mas o Filipão queria mais um centroavante que fosse de velocidade rápido. E, e o Flamengo queria o Agnaldo, nosso quarto zagueiro. Então eu fui para o Rio de Janeiro, porque nós íamos dar o Ag... eles íamos dar o Magno, eles nos dar dois jogadores e mais dinheiro pelo Agnaldo. Como o Filipão queria um centroavante, eh, nós escolhemos o Magno. Mas como eu tinha direito a escolher dois jogadores, dois jogadores e eu tô lá na, na Gávea, e o Flamengo lá, e falando com a diretoria do Flamengo, eu vi um pedaço de um treino, assim, né, e achei que era um jogador que o Filipão gostava muito, assim, de jogador que jogasse pelo lado de campo com velocidade, né. E aí eu trouxe o Paulo Nunes. Bom, é, de repente alguém disse que veio de contrapeso. Não, foi um jogador que foi escolhido por nós, né. Escolhido pelo Grêmio. Agora, o Filipão não gostou. Não gostou muito. Quando eu cheguei com o Paulo Nunes, ele olhou pra mim e disse assim, ué, esse baixinho, magrinho, não vai jogar aqui no Sul, né? E, bom, agora já próximo, bota ele aí, deixa ele aí. Bom, com o resumo da história, foi embora do Grêmio e levou o Paulo Nunes com ele. Vê como são as coisas? É, a vida é curiosa, né?
0: <risos> muito bom, cara. Então, Tiramos essa lenda de que Paulo o Paulo Lúcio foi contrapeso. Paulo Lúcio foi escolhido, embora o Filipão escolhido. não soubesse da tua escolha. Escolhido pelo Grêmio. Perfeito. Ah, amigo, leve esse aí, então. Não, não. Foi escolhido pelo Grêmio. Perfeito. A gente pulou o Jardel, né? Cronologicamente, o Jardel veio antes. Por favor, me conta a história do Jardel, porque eu já entrevistei o Jardel nessas lives e ele me contou que tava, foi artilheiro lá do Vasco e estava indo, se eu não me engano, para o 15 de Piracicaba, 15 de Jaú, alguma coisa ah, assim. E aí o Grêmio vai lá e, opa, vem cá. Sim, em 1994,
1: nós estamos jogando um campeonato brasileiro com aquele time é, de qualidade média que nós tínhamos, embora tivéssemos sido campeões da Copa do Brasil, e estamos jogando com o Vasco no Estádio Olímpico. Naquele tempo o dirigente podia ficar no banco, né? E o Vasco atacando, o jogo foi zero a zero. E o Vasco atacando, e um, e um centroavante, o Vasco cabeceou uma bola na trave, daqui a pouco cabeceou outra, e o Filipão olhou para mim e disse assim: Puxa, esse grandão aí pode nos interessar, né? Eu digo, claro, esse Eu sou fanático para centroavante, né? Eu digo, eu contratei uma dúzia, né? Eu digo, claro, esse grandão nos interessa. Terminou a temporada, eu vi uma notícia, eu estava indo de ônibus para Piracicaba, para o 15 de Piracicaba. Aí eu saí correndo da sala do departamento de futebol, pedi para a Ana, eh, secretária do presidente Fábio Koff, Ana, liga urgente, urgentíssimo agora, para o Eurico Miranda. Ela ligou, eu botei o telefone na, no rosto do presidente Fábio, doutor Fábio. Eurico Miranda, nós queremos o Jardel. Aí, como sempre acontece, né, ele fez a negociação e o Jardel veio pro Grêmio e olha, eu te diria assim, ó, que espetáculo que fazia de gol. As pessoas dizem assim, ah, ele só fazia gol de cabeça, eu acho que ele fez mais gol com os pés do que com a cabeça. Era um gol, bom, Duda, depois foi o goleador de Euro, anos seguidos, né,
0: e diziam que ele não era bom, que ele não jogava nada, né. Eu entrevistei ele. Só rapidinho, eu entrevistei ele, Cacau, pra te ter ideia. Ele, 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 ele me mostrou né as chuteiras uh, dele e tal e tudo mais. E ele falou isso aí sobre ele ter. Ele, ele não era só cabeça, ele sabia, ele tinha qualidade. Bom, diz ele que ensinou o Cristiano Ronaldo a fazer gol. Tá bom pra ti? Né? <risos> Jogava muito, Dudu. Jogava muito. Tu acha? Tu, tu, eu vou fazer agora uma, uma perguntinha antes de, de tu me dizer, com todas as letras, como é que foi o tal do Fica Jardel? Porque Deus, eu me lembro Deus. bem. Estou
1: lendo aqui nos teus internautas que o escreveu só
0: sabia cabecear, não é verdade? Fazia muito gol de tudo que a gente... Claro que não, claro que não, o Jardel ele, ele, ele ficou essa pecha de que era um bom cabeçador, mas sabia fazer de tudo, me conta a, a campanha Fica Jardel, por favor, eu queria que tu relembrasse disso, como é que foi a concepção dessa ideia, certo, vocês se, se reuniram, por favor, porque eu era muito jovem e, e depositei uns pila lá, me conta isso aí. Olha Duda, uh, eu vou começar pelo fim, a campanha não deu certo, certo?
1: É. Não, não, não foi aquilo que nós esperávamos. Mas uh, o presidente Fábio Koff, e eu estava sempre de acordo com tudo que ele queria, entende? Nós, tínhamos, nós éramos uma dupla perfeitamente integrada, sabe? Ele disse para mim assim, uh, tu vais ficar sem centroavante, vou ter que vender o Jardel, porque o Grêmio não tem condições financeiras de manter essa equipe que nós temos neste momento. Eu digo, não tem problema, presidente. Eu vou dar um jeito, vamos buscar uma outra alternativa. Aí ele disse para mim assim: mas antes eu vou fazer essa campanha Fica Jardel, e precisávamos um milhão, Duda. Ora o que é hoje um jogador centroavante, goleador por um milhão. E não conseguimos arrecadar. Não conseguimos arrecadar, e o Jardel, infelizmente, teve que ir embora, foi para a Europa, inclusive, né? e se tornou o grande goleador que foi. Não houve possibilidade de arrecadação e eu acho que uh, o momento financeiro do país não era o mais adequado também para fazer campanha financeira. Né? Eu participei, eu dei um pouquinho do que eu tinha, né? não dá para dar muito, né? mas uh, infelizmente nós não conseguimos
0: que desse certo essa campanha do Jardel. Você te lembra os valores, quanto conseguiu chegar? 100 mil reais. Então 10% do valor que precisava.
1: Aproximadamente isso. Eu Maravilha, focado num pequeno detalhe, mas foi mais ou menos
0: isso. Eu tô, eu tô com o com, com centroavantes de 96, né? Aqui eu também posso pegar os de 95 também. Difere alguns, acho que até o, o 96 tem o, o Zé Afonso, que daí também é uma outra ideia também de centroavante mais alto e tudo mais. O próprio Jacques que era da base. Eu queria que tu me falasse sobre essa 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 parte do centro, essa posição centroavante, porque depois, e agora eu tô mudando um pouco a timeline da entrevista, mas eu vou vou voltar depois para falar sobre centroavante. Tu traz um dos melhores da época, que era o Guilherme. E eu quero entender por que, na tua opinião, o Guilherme não deu certo no Grêmio, porque ele era um centroavante no Atlético Mineiro foi espetacular. Olha, eu vou te pedir licença para recuar um pouquinho, tá? Por eu,
1: favor. Como, digo, como torcedor e como dirigente, sou fanático por centroavante, tá? Naquele time de 93, Duda, quando nós assumimos o Grêmio, uh, nós não tínhamos time, nós tínhamos que fazer um time. E aí o, o Hélio Coimbra, que era um, um pro, procurador de jogadores, me disse: Olha, tem um jogador do Grêmio que largou futebol que tá está trabalhando num banco. Eu disse, quem é? O Gilson, tira do banco e traz para cá de vez vai voltar para o Grêmio. E o Gilson foi goleador, fez gol em Grenal, fez gol em Copa do Brasil, um jogador e um caráter... O famoso extra... Gilson Cabeção. Gilson Cabeção, um jogador, um profissional, um caráter extraordinário. Foi tão bem, nos ajudou tanto naquele ano de 93, que foi vendido para o México... Foi jogado no México naquele ano, né? Aí ficamos sem o centroavante. Aí começamos a procurar. Aí o Felipe Pontes, olha, me indicaram um assim, assim, assim. Vou mandar vir, Eu digo, manda vir. Chamava-se Nildo. E aí nós fomos assistir um cara extraordinário também. Eu sou suspeito porque tem essa amizade com todos eles até hoje, né? Está fazendo 25 anos que nós ganhamos a Libertadores, né, Duda? Tá
0: fazendo é 25 foi agora, pouco tempo, a gente está gravando essa entrevista no dia 2 de setembro. 30 de agosto. Exatamente, faz pouco tempo.
1: E aí, o Nildo veio e nós fomos assistir um treino no Cristal. E o Nildo está treinando e o Filipão encosta em mim e diz assim: é, até que não é tão ruim, né? Dá para dá encarar, né? Bom, o resto da história tu sabe, né? Decidiu, até o, até é, Libertadores
0: foi ele que decidiu, né? Passo ele para ele Sim, a raspada naquele pênalti. E ele faz o gol, obviamente, do título de 94. 94, ele fez
1: gol de tudo que é gente. Né? Ganhou, deu o título da Copa do Brasil. Mas fez gol em 95, fez gol. Olha, ele fez gol, ele jogava no banguzinho e decidiu o Grenal fazendo gol, né? O Nildo, Nildo. Então, bom, aí eu continuo com essa saga de centroavante. Né? Iniciamos 95 e Jardel. História, eu já te contei. Terminou o ano de 95, nós perdemos o Mundial em Tóquio. Um crime, para mim, um crime inaceitável, uma arbitragem inaceitável. Ah, é, um, e olha, erraram os pênaltis, aqueles dois que nunca tinham errado, literalmente. Quem nunca errou um pênalti, errou em Tóquio. Mas tudo bem. Faz parte do jogo, nós ficamos muito tristes. E eu disse para o presidente, presidente a obsessão está cumprida. Agora, como eu lhe disse quando eu assumi, eu quero mais alguma coisa também. Vamos de novo. Né? E com o apoio integral do presidente, né, da diretoria toda, nós iniciamos em 96 e ele mim te vira. Não tem centroavante agora. Agora vai fazer alguma solução. Aí, o que, que nós fizemos no futebol? O Internacional liberou o Zé Alcino. E eu fiz contato com o Machado, que era procurador dele, uh, e o Adilson, procurador dele e do Adilson. Adilson antes, né? Quando vencer o prazo de ele sair internacional, também avisa. Dito feito, já os filhos veio para o Grêmio e nosso filho Filipão inventou. Não é como as pessoas dizem, procura pensar e raciocinar. Ah, o Grêmio jogou seis centroavantes com o Paulo Nunes e o Zé Alcino. Tinha mais o Rodrigo Grau, que foi um excelente jogador também. Não, o Grêmio não jogou sem centroavante. O Grêmio jogou com dois centroavantes. Porque o Paulo Nunes fazia gol de dentro da área. O Zé Alcino fazia gol de dentro da área. E a nossa equipe de 96 foi crescendo cada vez mais. Com aquele Mauro Galvão, tu imagina aquele Mauro Galvão na reserva, tanto que algumas vezes o Filipão botava o Adilson de volante para poder botar o Mauro Galvão em campo. E tivemos a felicidade de ter o Mauro Galvão, porque na última partida do Brasileiro o Adilson estava suspenso e jogou esse extraordinário Mauro Galvão. Um jogador, um caráter também extraordinário. Eu vou te dizer assim, ó com o Mauro Galvão aconteceu a mesma coisa que aconteceu... Com o Deder, porque nós fizemos um contrato de um ano, até julho de 97. Chegou julho de 97, eu já era presidente, eu disse para o Pacheco, Pacheco, que era o vice de futebol, pode renovar com o Galvão quanto ele quiser. Vou de novo te dar ideia de valores. 10 mil ele ganhava, certo? Não sei valores, mas 10 mil. O Vasco veio e ofereceu 200, 300. E aí? Aí eu perdi o Moro Bovão,
0: né? porque o Grêmio não tinha recurso para isso. Tu já está colocando 97 quando tu é presidente, tá? Então eu vou, eu, eu vou... Tudo bem, tudo bem. Se for o caso a gente volta. Só que como a gente está falando de centroavante, tu traz dois que me marcaram na minha juventude. Que é o Louco Abreu e o Dan Labamendi. Ah, tu vai ter que me explicar esses dois, porque são dois jogadores. E depois o Guilherme, né? Que, que a gente acabou não falando, que eu sei que o Guilherme aprontou, e eu quero saber se é verdade. Explico com muito prazer.
1: Nós tínhamos, eu tinha visto o louco Abreu jogar, ele tinha 21 anos, Duda. Era um centroavante alto, alto, forte, que chutava com a perna esquerda, que fazia gol de tudo que é jeito, sempre fazendo gols. Aqui no Grêmio, Duda. Ele teve uma infelicidade sofreu uma certa perseguição de algumas pessoas, eu diria. Eu não vou citar o nome de ninguém, tu entende? Mas ele não teve oportunidade de se adaptar. E eu digo, não teve oportunidade de se adaptar, basta tu veres o que foi o Louco Abreu depois. Seleção Uruguaia, campeão disso, campeão daquilo, jogou em, só jogou em grandes clubes, né? E nós tivemos a felicidade... <risos> de trazê-lo com 21 anos, para que ele pudesse ficar e se adaptar. E naquele ano, naquele ano, Duda, ele sofreu uma lesão, se ele não sofre uma lesão, nós íamos disputar o final do Brasileiro, e nós ficamos religiosamente sem nenhum centro -vânico. Aí o time, né? e o Ronaldinho custou a ser colocado em campo,
0: pelo nosso treinador, que achava que não era muito participativo, nós vamos chegar vou... no episódio Ronaldinho, nós vamos chegar no episódio Ronaldinho, tu te acalmou o coração. Tu me explica do Dan Labamedi, que é, se não me engano, um, um, um francês, pode ser? O, o Dan Labamendi era francês, não é? E, e, e o Guilherme? O Labamendi, um, um menino de 21 anos que jogava, estava num time da, da,
1: dos Estados Unidos e um profissional do futebol, foi jogador que foi treinador, que trabalhou no Grêmio, que trabalhou em grandes clubes, me telefonou lá, amigo meu, pessoal, me telefonou dos Estados Unidos e disse assim, olha tem um negrão aqui que tem 20 anos negrão com todo respeito tem um negrão aqui que tem 20 anos e que vai ter um futuro enorme no futebol quem é? Dan Mendes. Ah, oh, nunca ouvi não sei quem é, nunca ouvi falar mas eu gostava de arriscar eu gostava de ousar, como se diz e veio aqui pro Grêmio e custou nada, 10 mil na época, ou de valores de hoje, assim nada. E também não teve a menor condição de adaptação aqui, porque nas primeiras partidas que ele entrou para jogar, ele foi mal, ele foi mal, eu reconheço isso, mas ele não tinha custado nada para o Grêmio, foi uma tentativa, uma ousadia que nós fizemos, de repente, Quantos africanos estão dando certo em todos os clubes do mundo, né, Duda? Com 21 anos, sem custar nada. Indicado por um belo profissional do futebol brasileiro, gaúcho, meu amigo, ex-jogador, ex-treinador. Como é que eu não vou arriscar, né? Mas futebol é assim. A gente erra. Errei. Assumo o erro. Não tem problema nenhum. Mas não causei prejuízo ao grego. E o Guilherme... Bom, esse eu acompanhava sempre desde o São Paulo, né? Esse era um jogador extraordinário. para mim, um dos melhores centroavantes que passou pelo Grêmio. Ele estava jogando numa equipe da Espanha. Raio Valecano. É... Raio Valecano. E eu cheguei no nosso treinador, eu era presidente já, mas aí cheguei no nosso treinador, que era o Evaristo Macedo, e disse, professor Evaristo, estamos com a possibilidade de contratar a meu juízo na minha ótica o melhor centroavante do futebol brasileiro e disse, quem é? O Guilherme lembra dele, o um menino do São Paulo ah, lembro, é muito bom jogador pode trazer bom, aí nós fizemos todos os esforços possíveis e trouxemos e era um jogador extraordinário, Duda ele fez gol de tudo que é jeito ele foi goleador em todos os lugares que passou. Mas me parece que quando ele voltou para o Brasil, ganhando muito dinheiro lá fora, ele voltou um pouco deslumbrado. E não foi o profissional que deveria ter sido e que veio a ser a posteriori quando deixou o Grêmio. Olha, eu posso estar enganado, mas talvez tenha sido o melhor centroavante que eu tenha visto
0: no Grêmio nos últimos tempos. A pronto, ele, é, eu queria saber se tu enfim, se tu não te importar de me contar, porque as histórias dizem que pulava alto, tinha boa. se podia até para a Olimpíada de salto e altura. É, eu não sei, não vi isso, entende? Mas dizem que
1: aprontou. <risos> não, eu gostava e... muito. É, e vou te dizer também: é, esse jogador, tu te lembra, Duda, que em 1998, o ano que o Guilherme estava jogando aqui, nós somos quase a final do brasileiro.
0: Sim. mudou claro, a regra. E né?
1: mudou a regra. É, senão nós teríamos ido a final, ganhamos 2x0 lá e perdemos 1x0 aqui. Exatamente. E aí, porque ele deu uma aprontada que eu, eu, eu era visto, quando eu era visto de futebol, eu penso que as aprontadas e enfrentei muitas, tem que ser administradas. Não se perde um jogador do nível do Guilherme. E nós jogamos um campeonato inteiro sem o Guilherme. Se o Guilherme joga aquele brasileiro da metade para o fim, nós estaríamos na final do brasileiro. Nós jogamos sem centroavante. Era o Clóvis, joga. né?
0: Foi, era o Clóvis que acabou jogando no era, fim, né? O Clóvis era reserva, Duda. Sim, eu se sei. Eu avantes, sei eu... O centroavante era o Rodrigo Mendes, que não era centroavante. Perfeito. <risos> eu, 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 já já era... que a gente está em 98. É, é, 98 é quando o Ronaldinho sobe é o primeiro é, ano como profissional né? 99 ele estoura faz aquilo que Sim. fez é, não precisa nem dizer 98 ele sobe contigo na, 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 na tua gestão dá pra dizer assim o que, que aconteceu que o Ronaldinho me conta eu vou ter a oportunidade de entrevistar o Celso Rotti tá? eu já está marcada essa entrevista, vou, vou gravar com ele na semana que vem evidentemente que eu vou tocar no assunto Ronaldinho e agora é bom, tu me dá subsídios para essa entrevista. O que, que aconteceu no início da carreira do Ronaldinho? Por que, que a tal do Joga aqui e o Ronaldinho fica fora? O que, que de verdade tem nisso? A direção não podia intervir? Bem, é muito difícil para uma direção intervir. Às vezes acontece. A direção intervém, mas o intervir
1: significa troca de ideias, né? Significa troca de ideias. Porque se tu vai fica descontente com o que faz um treinador tem que trocar um treinador por mês né? tem que trocar um treinador por mês então eu fiz o primeiro contrato profissional do Ronaldinho não me lembro se foi em 96 acho que foi em 96 ele estava na base ainda e eu fiz o primeiro, tinha 16 anos eu fiz o primeiro contrato profissional a base ganhava vamos dizer assim mil reais e o dele era 20, 30 e 40, certo? Porque cê, estávamos vendo que era um fenômeno. Todo mundo via que era um fenômeno. Todo mundo sabia que era um fenômeno. Ele ganhava jogos na base absolutamente sozinho. E quando ele subiu, eu não sei se porque ele era imaturo ainda, agora eu vou pensar pela cabeça do Celso Roth, que achava que ele ainda não era, pelo menos eu entendia assim. O Celso é um grande profissional, o Celso foi um excelente treinador, eu não tenho nenhuma queixa do Celso Rotti, mas eu imagino que ele achava que o Ronaldinho era muito imaturo, ou que não era muito participativo, mas era guri brincalhão querendo jogar bola, né? E por isso ele subiu aos poucos. Uhum. Uhum. Em 98, o Ronaldinho. Claro que, né? e uma vez brinquei com ele e disse assim, Celso, que no Grêmio é fácil de trabalhar, só precisa escalar 10 um já está escalado, isso assim, é a brincadeira que eu fazia, né? Mas eu sempre respeitei muito o Celso Roth porque ele era um Sim. treinador, uh, ele foi sempre um profissional muito sério, muito honesto, muito dedicado. Isso para mim é muito importante no futebol, né? Uh, o Celso é um treinador que escala jogador pelo seu merecimento, no entendimento dele, né? Não porque alguém pede, o empresário pede, ou sei lá quem. Então ele foi um profissional sempre muito sério. Eu sempre respeitei ele muito por isso. Agora, ele tinha lá as convicções dele, né, ele, imagino ter tentado lapidar, palavra da moda hoje, tentado lapidar o Ronaldinho para subir em 99, porque ele, Celso, continuou como treinador do Grêmio em 99.
0: <tos> Bom, 99, ele faz o que faz, né? É, é, é óbvio que essa pergunta eu vou fazer pra ele, pode deixar, depois eu te mando a resposta, viu? Porque eu, eu, eu tô muito curioso pra saber, a... porque ficou muito marcado, né, Cacalo? O, o oh. tal do joga o Itaqui e o Ronaldinho fica no banco, até pela explosão posterior, logo ali, do Ronaldinho. É verdade. É, é, bem, é bem significativo. Deixa eu voltar um pouquinho no ano de 97, tem um jogo, um Grenal, que nos, nos, nos agrediu muito fortemente, porque foi muito marcante para o time do Inter, que é o Grenal do 5x2. Tu é o presidente do Grêmio naquela ocasião. E, e não vou falar do jogo, mas vou falar de uma situação. Gostaria que tu contasse esse bastidor e até que ponto isso é verdade. O quão irritado tu estava no intervalo do jogo e o que, que tu quase fez. Olha, Duda... Uh...
1: Na véspera desse final, nós estávamos chegando de uma excursão na Europa, com o time sendo reformulado, com um treinador novo, e ganhando dois torneios na Europa, fazendo uma alteração forte no time. Chegando em Porto Alegre, o Internacional não vivia grande momento, naquela, naquela época, nesse, nesse período especialmente. Chegando em Porto Alegre, eu chamei o treinador e disse assim, um empatezinho é bom para o Internacional, que é bom para nós, então vamos jogar fechadinho, vamos segurar, nosso time era muito novinho ainda em termos de estrutura uh, coletiva, e vamos jogar segurando o empate e ganhar se for possível, ele virou para mim e disse assim, meu time é muito melhor, vou jogar para cima deles e vou ganhar fácil, ah, quando ele me disse aquilo, meu, <risos> meu Deus, bom, o resto, você sabe, foi 5x2. Eu assumo sempre essa responsabilidade. Mas nós tivemos dois jogadores expulsos, né? injustamente, injustamente. O jogador importante,
0: o Fabinho, né, é, volante. Né? Foi o Otacílio, não foi? O Otacílio? O, não, o Fabinho foi o
1: Otacílio e depois o later...
0: depois um lateral também. O André Santos, o lateral.
1: E dois jogadores expulsos injustamente. E aí o Internacional se aproveitou, valeu e ganhou o Grenal com méritos, não tiro os méritos Internacional. Mas eu fiquei muito incomodado, confesso que fiquei muito incomodado. Diz a lenda, reza a lenda, que o presidente do Grêmio na época sofreu de uma irritação mortal, dizem, eu não sei se, se isso corresponde à verdade, o presidente sofreu de uma irritação mortal e desceu no intervalo para demitir o treinador. E aí os vice-presidentes, os companheiros não deixaram. Eu não sei, eu não consegui falar depois com o presidente sobre isso, mas reza a lenda que isso pode ter acontecido.
0: Tu é espetacular, meu. Essa maneira de contar foi genial. Vou te dar o time que o Grêmio entrou no campo nesse dia, tá? Que eu abri aqui e achei. Uh, o Derley, que aliás sai, né? Ah, logo no início, aos 18 machucou minutos. Com minutos. Se machucou com 10 minutos. Isso, sai logo no início. Então vamos lá. Derley, Arce, Rivarola, Luciano e André Santos. Otacílio, Goiano, Beto, Sérgio Manuel, Zé Alcino e Guilherme. Esse é o time. O Tinga chega a entrar, o Muri no lugar do Derley e o Gilmar, um, um atacante, entra também no intervalo ali. Esse aí foi o time. O time, o, time, o, time não era, o time não era ruim, cara. Não era ruim mesmo. O time era muito bom, Duda. Aconteceram coisas periféricas, vamos
1: dizer assim, que levaram àquela derrota. Aproveitou e falar do Beto. O Beto era um jogador de seleção brasileira. Veio a Porto Alegre, a única coisa que ele não fez foi jogar futebol. Era um jogador de seleção jogando no Napoli. A gente erra também, né?
0: Sérgio Emanuel também era um espetáculo de jogador.
1: Exatamente, exatamente mas isso até não incomodou muito, tu Agora o a única coisa
0: que fez foi não jogar futebol. Não, não, ah. eu, eu lembro bem, eu lembro bem, eu lembro bem. Deixa eu, de, deixa eu fazer do. Eu, eu, eu não sei se tu já respondeu essa pergunta para alguém, mas eu fiz essa pergunta pro Derley, para o Roger, e fiz também pro Maicon, muito recentemente, que eu fiz uma live com ele. Tu conseguirias escalar o teu Grêmio que tu teve a oportunidade de trabalhar? Eu tive a oportunidade de trabalhar. Qual seria Por o teu exemplo? Grêmio do 1 do 1 ao 11? É, da... uso? Da tua gestão, da... Das, da, das tuas gestões vamos lá 9, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 vamos lá, vou fazer um esforço Derley e junto com o Mazarop melhor roleiro da
1: história do Grêmio Arce ah, pois é, eu estou acostumado a pensar na seleção do Grêmio de todos os tempos eu ia botar aí Ferreira da Silva
0: eu quero quem tu trabalhou, é um pouquinho diferente então vamos lá. Derlei, Arce, Mauro Galvão, Adilson e Roger.
1: fez, Dinho. Puxa vida, onde é que eu vou arrumar
0: um lugar pro Denner nesse time, né? É, eu, eu te deixei enrascado porque tu tem Ronaldinho, tu tem Denner. Ronaldinho e joga em qualquer time do mundo, né? É,
1: essa é a ideia, te deixar embretado. É, Ronaldinho e Denner jogam em qualquer time do mundo, né?
0: Mas, uh, puxa vida, meu time tem 13. Dinho, e Goiânia. Eu vou deixar passar essa. Eu não, ó, eu não abri a sessão para os outros, mas eu vou deixar passar essa aí para ti. Essa eu vou deixar. É que eu estou uh... meio <risos> Vou botar na conta da idade, Cacau. Olha só... É, eu não sei se, se eu, eu, eu queria muito que tu pudesse me dizer, é, na tua opinião, o, 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 aquelas coisas meio bate-bola, assim, qual foi teu maior acerto em termos de contratação e teu maior erro? Não é porque tu escolheu o X que o Y não é bom. Não é isso. É apenas em termos, às vezes, de expectativa realidade, ou tua, que tu, assim, esse eu vou apostar. O que, que tu diria assim? Esse eu fui muito bem e esse eu fui muito mal.
1: Bom, eu te diria que,
0: olha, daquele time de 95,
1: Duda, eu posso escolher qualquer um, mas pelo contexto, pelas críticas que sofri, duras, contundentes, candentes, de pessoa que não entende de futebol, não estou dizendo que eu entendo, eu pesquisei, o, o, meus companheiros de greve pesquisaram, César Pacheco, Sérgio Vasques, importantíssimo, é, para mim, a contratação mais importante
0: que eu fiz chama-se Tigue Arce. Um jogador fora de série, né? É, 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 é linda essa história do Arce, porque eu, eu, te, eu tive o privilégio de conviver contigo três anos, e tu me contou essa aí, e, e, e foi realmente, né? É, um, é uma convicção tua. Esse cara é o cara botava a bola onde queria. E quem foi o cara que tu... Eu não quero usar pior mas enfim, que tu mais te decepcionou que tu errei essa contratação eu errei me decepcionou porque era um extraordinário
1: jogador de futebol só por isso porque era um extraordinário jogador de futebol, foi o Guilherme Centrovanço
0: repito extraordinário jogador de futebol Verdade, verdade, verdade. Eu me lembro bem. Curizada que tá na live ou que esteja no YouTube vendo aí, depende, de não, esse cara era um senhor jogador de futebol. Cacalo, vamos um pouco mais para frente. Vou apertar o, sabe, quando a, acelera o processo. Quantas vezes tu já invadiu o campo na tua vida? <risos> Nenhuma, Duda. Eu sempre tive autorização. Não, eu vou te contar uma historinha,
1: posso? por favor. Teve um jogo, Poxa vida, não quero que as pessoas fiquem sabendo, tu não conta pra ninguém, né? tá, então eu vou te contar, você tá prometendo pra mim, uh, teve um jogo no Olímpico, eu não me lembro contra quem, Duda. que deu uma baita confusão dentro do campo, eu tô na casa mata, né, deu uma baita confusão dentro do campo, e cercaram o juízo, os dois times, e o Grêmio sentindo prejudicado, a torcida a mil vaiendo, eu digo, é tudo comigo. <risos> e saí apressado da casa mata, de dedo em riste em direção ao árbitro, e quando cheguei perto dele, de dedo em riste, eu dizia, assim, apontando para ele e bradando, fica tranquilo, aqui ninguém mete a mão contigo, o Grêmio garante a tua segurança. A torcida enlouqueciana. Parecia que eu tava reclamando e dando porrada no árbitro. Mas isso foi uma brincadeira cara, daqueles tempos. Hoje eu
0: não tenho nem saúde para isso. É muito bom isso, cara. e Vem cá, a, a, a tua invasão de campo é, é uma brincadeira, óbvio, mas ela ficou muito marcada na Batalha dos Aflitos. O que, que a percepção tua... Me dá uma frase, seu batalha, eu já tive a honra de entrevistar o Mano Menezes, o, o Sandro Goiano, o Galato, ou seja, personagens de, desse dia, e até o, o árbitro, entrevistei também, tá tudo no meu canal no YouTube. Agora, faltou um o Cacalo, porque invadiu o campo, quero saber a tua percepção. Não, aquilo foi o seguinte, eu tava na arquibancada, né,
1: junto com dois dos meus filhos, tá? assistindo o jogo do Grêmio. No Nauta fui convidado especialmente pelo presidente Paulo Odônia. Até nem queria ir, né? porque era muito, muito longe, eu já estava meio um assistindo pela TV. E o presidente disse, não, vamos lá assistir o jogo e então. tal. E eu fui. Aí eu estou na arquibancada assistindo o jogo e deu aquela confusão toda que nós sabemos. E eu pensei assim, puxa, não tem ninguém no Grêmio, só os jogadores... A gente, nós, nós temos que ajudar, eu tenho que ajudar de alguma forma, né? Ah, e aí vezei direto ao campo, né? Encontrei o coronel Elvio no caminho, eu disse, Elvio, vai comigo. E entramos nós dois ao campo. E quando eu lá dentro, o gramado, já na grande área, assim, veio o representante da federação, o delegado do jogo, não sei como é que chama, não, só senhor não pode entrar aqui. Aí Deus dizia Aqui manda o Grêmio, manda em qualquer lugar. E aí, bom, aí, aí tirei um jogador nas costas, aí rolo todo, aqui manda o Grêmio. Fique
0: sabendo disso. Da, 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 da tal convenção, agora eu vou te fazer uma perguntinha caca de banana, como diz o Luxemburgo. Da tal convenção, fica ou sai, como é que era naquele momento... É, essa decisão, não sei se, se passava, se era possível, eu ouvi tanta gente, olha, o Mano Menezes disse que surgiu essa coisa, ele falou assim, ó daqui não sai, daqui ninguém tira, porque senão eu não quero ficar marcado na história como o cara que tirou o time do campo. Não, não, o que é que foi o seguinte, o presidente Paulo Odônia ficou na dúvida, tu
1: entende? Porque a responsabilidade que ele tinha para tomar uma decisão. O vice de futebol tinha sido meu companheiro o Departamento Jurídico do Grêmio, Renato Moreira. E nós trocamos uma ideia. Eu dei a minha opinião para ele, eu não falei para o presidente, eu dei a minha opinião para ele. Olha, não pode sair, se sair não tem volta. Já tinha acontecido outros casos com o próprio Grêmio, né? e com o Internacional tinha acontecido um caso também. E o Renato Moreira foi o responsável para fazer com que o presidente Paulo Dorn não retirasse o time de campo. Havia outros companheiros que imaginavam que era melhor retirar o time de campo. Eu sempre fui é, é, perseguidor da ideia de não retirar o time de campo, mas a responsabilidade da decisão pertenceu ao vice-presidente de futebol Renato Moreira, que não deixou o presidente retirar o time, não é que o presidente quisesse, o presidente queria a opinião não deixou o presidente retirar o time de campo, porque tinha experiência de departamento jurídico, sabia que não teria volta a
0: se retirar o time de campo. Perfeito. Pra gente finalizar, essa live é pra falar do Grêmio, não vou falar da sala de redação, da tua, da tua vida pós-Grêmio. Amanhã tá... tem outra. Amanhã tem outra. Nós estamos a uma hora conversando, não sei se tu sabe disso. É, a uma a hora. Comer. E passa assim, né? Muito bom. É... Eu quero saber se tu te lembra pra gente finalizar, que tá maravilhoso isso aqui, me, me conta um relato que, um bastidor, uma história que aconteceu contigo que tu te arrependa, ou não é, no Grêmio em relação ao teu temperamento explosivo, seja com o rival seja dentro do, do, do clube
1: Bom, Primeiro eu vou fazer uma correção eu não tenho temperamento explosivo eu sou um doce de criatura <risos> É uma pessoa calma. Eu também acho. Eu também acho. Além em temperamento explosivo, não da minha parte, ah, eu tive muitos problemas com né, temperamento explosivo, né? muitos eu me arrependi, evidentemente. Eu fui expulso uma vez no jogo Grêmio Vasco no Rio de Janeiro, porque eu era iniciante ainda no futebol e o Eurico Miranda era o vice-futebol do Vasco qualquer coisinha ele entrava de lá ah, mas qualquer coisinha eu entrava daqui também, não tem problema né? e aí eu fui expulso fui expulso e atravessei o campo chutando as latinhas que ele jogava em mim mas quando nós ganhamos do Nacional de Medellín é, 3 a 1 na, na, no Estádio Olímpico no caminho do túnel para o vestiário Filipão ia caminhando e eu vinha atrás dele Falando em temperamento explosivo, ele chutou todos os baldes que encontrou na frente. E tinha balde. E chegou no vestiário, Duda. Deu um discurso. Mas deu um discurso. Como é que vocês tomam um gol? O que, é que vocês estão pensando? A grandeza desse clube, vocês não podem tomar gol 3 a 0 Nós éramos campeões da América e tal. E aí fui no discurso e foi... Daqui a pouco o Deleu levantou o braço, pediu a palavra e disse: Professor, o que, que é? Fala! Eu não vou tomar dois gols, Medellín, nós somos campeões, nós vamos ganhar. Oh, aí foi aquele bate-palma, e assim, o Filipão, é um monstro, o Filipão é um avião espetacular, né? E, e aí o, o resultado da história tu sabe, né? E quando, para concluir, Duda. Na final de 96, que o Anderlei não quis treinar na, na lona, e o Filipão me chamou na sala dele e disse assim, o Anderley tá fora do jogo. Como fora do jogo? Isso no sábado, o jogo era domingo. Como fora do jogo? Ora! Fora do jogo. Não quer treinar na lona? Não vai jogar. Tá bem, Felipe. Não vai jogar, tudo bem. Concentração, então. De noite eu fui atrás do professor Paulo Paixão e fui lá no quarto dele. Fui lá, Felipe, pô, mas último jogo da temporada, quem sabe, né? Uh, dá essa chance, depois do jogo nós, nós punimos ele. Tá bem, vocês querem assim, façam assim, então. Pô, ninguém é bobo, né? Jogar sem o uma final de campeonato, né? E num jogo em Cara. Bogotá, tô passando. Tempo. E num jogo conta. em Bogotá que nós, nós estamos no aeroporto. E ele vê dois jogadores lá no mezanino tomando uma cerveja. Isso me chamou. É então, o diretor, né? Sou? Fala ó, quero punir aqueles dois lá, quando chegar em Porto Alegre. Eu digo, tá bem? Eu vou punir. Aí eu disse para ele assim, Felipe, nós estamos jogando fora a Val, os caras estão ajudando o Grêmio a recolher uma, uma cota boa. Como é que eu vou punir os caras que estão tomando uma cervejinha depois do jogo? Eu quero punir, eu quero punir! Ué, chegou um Porto Alegre, chamei os dois lá né, e disse assim, vocês estão punidos. Como? Estão punidos, vão embora daqui, pronto.
0: Terminou, puni. Resolvido. E assim, e assim se punia os jogadores na época. Cara, deixa eu te dizer, Cacalo, primeiro, nosso convívio foi curto, mas foi intenso lá na, na, no sala. É, mas essa live... Foi, pô, eu criei uma amizade muito boa contigo, eu queria ter feito isso aqui antes essa live, porque eu acho que tu é um cara que, que tu me fez tu participou né do processo que, que me fez ser um, um, um gremista fervoroso e, e dessa maneira com que eu entendo que, que, que seja essa, essa paixão e acho que eu falo por vários caras que te agradecem mais uma vez tu tá com 70 anos, não tem mais condição de estar tá no Grêmio, senão tu tu deveria estar ó, eu... oh, 50 50 tá bom, é, é nosso segredo, mas tudo isso pra agradecer, meu, todas as coisas que tu fizeste pelo clube é, enfim, tem uma galera aqui comentando e certamente os comentários no, no, no Youtube serão os melhores possíveis então, muito obrigado por tudo que tu fizeste, foi um prazer ficar essa uma hora aqui contigo Puta,
1: eu emocionado até, eu te agradeço essa oportunidade, primeiro pela nossa amizade, né uh, segundo pelo teu gremismo, pelo meu pelo nosso, uh, eu costumo dizer assim, as pessoas dizem pra mim ah, mas tu fosse um bom dirigente, um bom vice de futebol, e eu costumo dizer assim, se tu estivesse no meu lugar, tu faria até melhor do que eu para isso basta ser gremista bastava ser gremista se dedicar ao clube, fazer aquilo que o clube uh, merece é, eu me sinto sempre devedor do Grêmio, Duda eu me sinto sempre devedor, o Grêmio só me deu alegrias, a gente ganha a gente perde, mas no frigir dos ovos é, o Grêmio só me e esse convívio que eu tive contigo, a amizade que a gente criou para mim é, é muito, muito importante segue sendo muito importante e eu tô vendo aqui as pessoas que escrevem, entram aqui na tua live, Duda, e eu quero Quero mandar um beijo muito especial aqui para a filha de um amigo meu, uma menina chamada Laura Lavinha Guimarães, que eu vi que entrou aqui e me mandou um beijo também. E eu estou mandando um beijo para ela e para todos aqueles que são meus amigos e aqueles que tiveram a paciência de me escutar na live do Duda. Não foi por minha causa, foi pelo Duda, mas foi muito prazer da minha parte.
0: Que honra, velho, que honra. Fica bem, muita saúde, muita paz e a gente se vê em uma outra oportunidade, tá? Obrigado de verdade, tamo junto. Depois tu me conta, depois tu me conta a repercussão, tá? Deixa pra mim. Esse cara é especial, tá aqui o Cacalo. E termina assim essa resenha maravilhosa com o Cacalo e pedi para você me seguir né nas redes sociais @dudagarmi no Instagram e também no YouTube. Tchau.